0: Estamos agradecidos por poder continuar nuestro tiempo de estudio en el Libro de Gálatas, una gran oportunidad la que el Señor nos da de poder seguir solidificando nuestra fe a través de lo que Él ha estado enseñando. En primer lugar sabemos allá, en la Iglesia Primitiva, pero por alcance a nosotros, a través de esa palabra que sabemos es útil para que el hombre de Dios sea maduro, completo, preparado para toda buena obra. Y qué bueno es saber que el Señor ya nos ha permitido ir avanzando capítulo a capítulo y llegamos ya la semana anterior al capítulo 3 y continuamos allá cimentando nuestra convicción por el Evangelio bíblico, por la verdad del Señor. Hay una frase muy popular que se le atribuye a varios autores. Esta frase dice lo siguiente, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y aunque esa frase, sabemos, no es una verdad inspirada por Dios, lo cierto es que hay mucho de verdad, incluso es bien demostrable la historia que muchos han descuidado las lecciones de la historia y han vuelto a caer en los mismos errores, los mismos errores. De hecho, obviamente el pueblo de Israel que aparece descrito en la Biblia con mucho detalle nos enseña precisamente esa realidad. Desconociendo, descuidando, olvidando la verdad de lo que Dios había hecho, de lo que Dios era Volvieron a caer caer sistemáticamente, error tras error, engaño tras engaño Lo cierto es que cuando desconoces al Dios de la historia y la verdad que Él ha revelado Vas a caer fácilmente en las falsificaciones, obviamente serás fácilmente engañado en la iglesia primitiva esto fue una marca constante. Muchas personas aceptando cosas correctas también asimilaron y aceptaron elementos que eran incorrectos y con esto el engaño, con esto lo que significaba allá eh, la eh, falsificación empezó a ser parte de ellos y no solamente de ellos sino que con eso empezaron a afectar mucho a otros que habían sido sostenidos en la convicción correcta. Lo que queremos comenzar a estudiar hoy día tiene que ver con un conocimiento correcto de la historia. De hecho, Pablo lo que hará será contar correctamente esa historia que había sido malentendida y que había sido usada por muchos de manera incorrecta por desconocimiento y en otros casos por abierta disposición a tergiversarla. La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 15, que habían algunos que venían de Judea, dice el texto, y enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La enseñanza que ellos habían asimilado era que para ser salvos, entonces, necesitaban eh, participar de la circuncisión. El mismo capítulo, en el versículo 5, nos muestra otro episodio de ello. Dice allá, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, nota, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. A partir de un mal entendimiento de la historia bíblica, lo cierto es que personas empezaron a creer que era necesario, no solamente creer en Jesús, no te creían en Jesús, sino que además agregar algo más al sistema necesario de obras para ser salvos. Ellos no estaban abiertamente diciendo no creas en Jesús, de hecho lo creían, creían en Él. Estaban diciendo cree en Jesús y también hace esto. Y con eso obviamente una gran, una gran eh, muralla se desplomaba sobre todos los que no podían mantenerse firmes porque necesariamente al tener esta dualidad de pensamiento, al decir que Cristo necesita algo más para hacerte salvo, estás obviamente hundiéndote en una convicción que el Señor espera no sea tal en ti. De hecho precisamente esto es lo que pasa en Galacia Los judaizantes entraron en la iglesia Y empezaron a decirle a las personas Mira para ser verdaderamente salvo tú necesitas circuncidarte Para ser salvo tú necesitas cumplir toda la ley de Moisés Y los gálatas están allá diciendo Bueno, tiene sentido, parece que es lo que hay que hacer Esa es la razón por la cual Pablo necesita escribir Y necesita ser muy fuerte para mostrarles el error en el cual han caído De hecho en el capítulo 2 versículo 21 es decir, Pablo llega a este punto en cuanto a su clímax Él dice, pues si por la ley fuese la justicia Entonces por demás murió Cristo Si tú eres de aquellas personas que necesita algo más que Cristo para ser salvo No tiene sentido entonces su muerte Si piensas que necesitas algo que pueda complementar a Cristo Obviamente no tiene sentido que Él lo haya hecho Si tú puedes hacer algo por tu salvación No hay ninguna razón para que Cristo haya venido Porque precisamente Él vino para proveer lo que tú y yo jamás podríamos haber obtenido Por nuestras propias fuerzas y eso es precisamente la línea de argumentación que Pablo ha querido utilizar en toda esta epístola y que Dios espera que nosotros también comprendamos. No hay nada humanamente en nuestras propias fuerzas que podamos hacer para obtener la salvación. Esta siempre ha sido a lo largo de la historia por la fe en Dios, por la fe en la revelación de Dios. Si usted ha estado un tiempo con nosotros, usted habrá notado que Pablo sigue una línea constante de pensamiento para tratar de enfatizar este punto. La justificación es solo por la fe. De hecho, él ha mostrado, por ejemplo, que él es una buena prueba de eso. Dios le ha escogido del vientre de su madre y le ha permitido reconocer la salvación. Él muestra. Si hubiese dependido de él, él hubiese seguido siendo fariseo de fariseos. Eso era muy prestigioso, eso valía mucho la pena, eso no te generaba conflictos con mucha gente, de hecho arraigaba para él popularidad. Pero él sabía, el Evangelio de Jesucristo le había transformado, de hecho llega al punto de señalar en el capítulo 2, «Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí». Por lo tanto, él muestra en su línea de argumentación la justificación por fe. es «Cierta, yo soy una evidencia de eso». Pero también ha dicho, ustedes son evidencia de eso. En el capítulo 3, en los primeros versos, él le dice a los gálatas, cuando ustedes recibieron el Espíritu, cuando ustedes fueron salvos, ¿fueron salvos por cumplir las obras de la ley o solo por la fe? Y les hace recordar la historia de ellos. Pablo les había predicado tiempo antes y ellos no habían hecho obras de la ley, no se habían circuncidado. De hecho, los gálatas, que eran gentiles, ni tenían idea de de cómo llevar adelante todas las normas de la ley, no era un tema para ellos. Entonces Pablo les dice, ustedes tampoco necesitaron de aquello, ustedes son evidencia de que la salvación es únicamente por la fe. Bueno, lo que Pablo va a hacer ahora es muy interesante, porque va a ocupar esta sección de los versículos 6 en adelante, para mostrar que en la historia, en la historia, siempre la salvación fue por fe. Y con eso obviamente va a sembrar un argumento poderosísimo, que obviamente también Dios espera que tú y yo podamos comprender. Vayan su Biblia entonces a Gálatas capítulo 3, versículo 6 al 14. La palabra del Señor dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe o de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a orar, Señor Dios, gracias por darnos la oportunidad de meditar en esta palabra tuya, Señor, en esta porción de tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de poder encontrar en la Biblia lo que necesitamos, Señor. Y gracias, Señor, también, porque saber que planeaste esta oportunidad para que estemos acá, Señor, nosotros, escuchando precisamente esto, Señor, que vas a compartir con nosotros. Gracias, Dios, por darnos al Espíritu Santo y la posibilidad de poder discernir con su ayuda, Señor, entender con su ayuda lo que nos enseñas. Y Señor, te rogamos que puedas ayudar a que nuestros corazones estén enfocados en Ti, eh, con una diligencia y una disposición a aprender lo que deseas, Señor, que podamos comprender y también con una actitud sumisa eh, y deseosa de llevar a la práctica todos aquellos elementos que serán también convocados por Tu Palabra para que desarrollemos. Señor, le pido que me ayude a mí también a poder enfocarme correctamente en lo que usted espera, a poder manifestar con claridad el texto bíblico. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Lo que veremos al comenzar es la evidencia positiva. Lo que Pablo desea hacer en primer lugar en, con su audiencia es mostrarles que hay argumentación en la historia que evidencia el hecho de que siempre la salvación fue por la fe. Y comienza así, mira versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que hace Pablo es ir a la historia y les dice a ellos, miren judaizantes, ustedes que dicen que es necesario algo más para ser salvos, respóndanme esto, ¿cómo fue salvo Abraham? Ahora, la pregunta que Pablo podría estar haciendo allá a su audiencia, era una pregunta que sería respondida de esta manera por los judaizantes. Abraham fue salvo porque creyó y porque fue circuncidado. Esa sería francamente su respuesta. Es porque ellos al mirar la historia, lo que hicieron fue absorber de la historia lo que ellos pensaron sería la interpretación correcta y no precisamente lo que la Biblia estaba enseñando. Estaban haciendo lo que muchos hacen en nuestros días, de querer buscar en la Biblia o querer que la Biblia diga lo que ellos desean y no sacar de la Biblia lo que precisamente ella está diciendo. Ellos hicieron este ejercicio lógico. La Biblia dice que Abraham fue salvo. La Biblia dice que fue salvo por la fe. La Biblia dice que Abraham se circuncidó. Por lo tanto, la conclusión a la que llegaron fue, para ser salvo necesitas creer y necesitas circuncidarte. Y empezaron a imponer a las personas el hecho de su necesidad de la circuncisión para evidenciar realmente que habían sido justificados. Pero esa línea de argumentación que ellos utilizaron estaba lleno de sesgos, estaba lleno de eslabones que no estaban siendo bien concluidos, estaban llenos de malas interpretaciones de lo que significaba la historia. Por lo tanto, Pablo les va a enseñar la historia correcta. Pablo se las va a contar bien. Y Pablo con eso, obviamente, y Dios con eso nos va a enseñar a nosotros la historia también de la manera correcta. Déjeme explicarlo así. Él comienza este argumento dando una evidencia firme de la salvación por la fe. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La base de su argumento no tiene que ver con lo que él cree que pasó. No es que él está diciendo, yo creo que Abraham fue salvo porque creyó. Él está citando textualmente la escritura y esto es clave. Acompáñame en su Biblia, por favor, a Génesis capítulo 15 la frase que Él utiliza en Gálatas, es exactamente eh, una frase bíblica. Génesis capítulo 15 Versos 1 en adelante, la palabra del Señor dice así Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él, palabra de Jehová, diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: Ahora mira a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nota lo interesante: Pablo en Gálatas está citando textualmente lo que sucedió acá, el momento en la historia en donde Abraham dejó en evidencia el hecho de haber creído en Dios. Dios le ha dado una promesa, una promesa que sabemos es explícita en la escritura Y lo que hace Abraham es creerle a Dios y con eso obviamente marcar Según la historia bíblica el día de su justificación Ahora la historia comienza allá, Génesis capítulo 11 por favor, si retrocedes en tu Biblia Si tú lees allá en un relato abuelo de pájaro vas a notar como el relato del de capítulo 11 de Génesis muestra el episodio de pecado en Babel. Sabemos que Dios confunde el lenguaje, esparce a la gente alrededor de la tierra y luego continúa enfocándose en personas específicas. En el versículo 10, por ejemplo, dice estas son las generaciones de Sem. Empieza a hablar sobre el linaje de Sem, uno de los hijos de Noé. Y luego, si sigues avanzando, desde ese linaje surge en el versículo 25 un hombre llamado Tare dice el texto y vivió Nacor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas verso 26 Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán aparece descrito específicamente un hombre llamado allá Abraham Ahora, sigue avanzando, por favor, versículo 27. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. El nombre de la mujer de Nacor, Milka, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Nos quedamos allá. Ahora, nota detalles interesantes que la historia nos provee. La Biblia nos dice que había un hombre llamado Abraham que vivía en Ur de los Caldeos que era del linaje de Sem. Ahora, ¿qué sabemos de este hombre hasta este punto de la historia? Bueno, sabemos dónde vivía Ur de los Caldeos. Y sabemos que Ur de los Caldeos en la historia era un centro idolátrico de proporciones. De hecho, hasta el día de hoy todavía hay vestigios de templos casi completos de cultos idolátricos que se realizaban allá. De hecho, era muy común, muy conocido lo que existía allá como la adoración al dios Nanar, que era el dios de la luna. Antes de que los hombres se fijaran en la agricultura y le dieran el valor al sol, la luna tenía el reconocimiento de eso. Y bueno, mucho de adoración, de idolatría existía allá. De hecho, Josué 24, muy interesante, citando la historia del comienzo, yendo específicamente allá. La historia de Abraham muestra cuál era su contexto. Completa idolatría. Mira lo que dice allá Josué 24, versículo 2. Y dijo a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Esta es la historia. Abraham no estaba buscando a Dios. Es porque no hay nadie que busca a Dios. Esa es la verdad. ¿No es que Abraham era un devoto, buscador del Jehová, Dios del cielo y de la tierra? Que de pronto tuvo un encuentro personal con él porque él estaba clamando por él. No, Abraham era un pagano, pagano. Quien tuvo todo el beneficio de su vida y todo lo que pasó con él fue precisamente Dios. De hecho, si sigue simplemente leyendo a Josué, el siguiente versículo allá, dice lo siguiente... Dios hablando Y yo tomé a vuestro padre Abraham Al otro lado del río Y lo traje por toda la tierra de Canaán Y aumenté su descendencia Y le di a Isaac Fue Dios quien hizo lo que hizo con Abraham Fue Dios quien le sacó del entorno idolátrico Fue Dios quien le dio una promesa Específicamente hablando Fue Dios quien graficó esa promesa Por medio, entre otras cosas, de Isaac Su propio hijo Fue Dios esa historia es muy interesante. Mira el capítulo 12 de Génesis, el texto dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué Dios hizo eso con Abraham? Por el puro afecto de su voluntad. Eso dice Efesios capítulo 1 no había nada especial en Abraham, de hecho era tan despreciable como tú y yo somos despreciables en nuestros pecados ante Dios y por la misma razón que la gracia de Dios pudo alcanzarte a ti, la gracia de Dios alcanzó a Abraham ahora, muy interesante, ¿eh? cuando llegas al capítulo 15, ¿recuerdas que ya empezamos? Abraham, recuerda que Dios le ha hecho una promesa Y está dudando de esa promesa La razón es, es clara o no Dios me dijo que iba a darme una gran descendencia Como las estrellas del cielo Pero resulta, ya estoy avanzado de edad No tengo un hijo Entonces él concluye esto Hay un esclavo que ha nacido en mi casa Se llama Elíaser. La cultura decía Que si tú no tenías herencia Podías adoptar a un esclavo Y él sería quien llevaría tu nombre Él sería quien llevaría tu genealogía Y él dice, esto es lo que voy a hacer Y Dios muestra que él es fiel y verdadero a lo que Él prometió y le señala. Versículo 4, del capítulo 15 de Génesis. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta es la historia. Cuando te das cuenta de lo que sucede allá, notas que obviamente Dios tiene injerencia directa en todo lo que ha sucedido. Y la respuesta que Abraham tiene por la gracia de Dios es una respuesta de fe. ¿Le cree? ¿Le cree? Queridos, esta es la argumentación que Pablo quiere describir a los gálatas. Cuando, cuando, cuando Abraham fue salvo, no fue por lo que él podía haber hecho. De hecho, todo lo que hacía hasta ese punto era terrible, era terrible. La razón por la que él fue salvo fue porque Dios le permitió creer, creer. Están marcado ese elemento en la escritura que el propio Pablo lo utiliza en varios, en, varios, en varios pasajes el propio Santiago incluso hace lo mismo allá en su epístola mire allá los detalles versículo 3 de Romanos 4 porque ¿qué dice la escritura? creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia Romanos 4 versículo 9 es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión porque decimos que Abraham le fue contada la fe por justicia Romanos capítulo 4 verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mira Santiago capítulo 2 versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, muy importante detalle de estos pasajes, todo el tiempo escritura dijo, lo dijo la escritura, sale las escrituras, se menciona en las escrituras. Es porque cualquier argumento que tú quieras utilizar fuera de la escritura, jamás tendrá el peso de la verdad que se encuentra en ella. Pablo está diciendo, si vamos a discutir cómo las personas obtienen la salvación y lo hacemos en términos humanos, vamos a encontrar 10.000 posibilidades distintas. ¡10.000! Usted podría decir que para ser salvo hay que teñirse el cabello, para ser salvo hay que pesar un cierto peso específico, para ser salvo necesita medir de una cierta estatura particular o tener un auto específico, todo eso sería un desgaste absoluto e infructuoso. Si usted quiere saber cómo hay que ser salvo, usted necesita ir a la Escritura, porque la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo, vayan a la Escritura, no se engañen más. La Escritura dice, la forma en como Abraham fue salvo, fue por la fe. Fue por la fe. Mis hermanos, siempre la salvación ha sido por la fe. No siempre toda la gente ha tenido toda la revelación. Pero con la revelación que tuvieron, las personas demostraron su fe a Dios creyéndole. Abel, dice Hebreos capítulo 11, por la fe fue salvo. No tuvo toda la información que Noé tuvo. Pero tuvo la suficiente para demostrarle a Dios que creía en él. Noé no tuvo toda la información o la suficiente información que podríamos pensar nosotros que tuvo Moisés. Pero Noé fue salvo porque le creyó a Dios. Dios dijo va a llover y Noé que hasta sus días ni siquiera sabía lo que era la lluvia. ¿eh? Bueno, si Dios dice que va a llover, irá a llover o no. Moisés no tuvo toda la revelación progresiva que tú y yo tenemos. Muy interesante, muy interesante pero Moisés fue salvo porque le creyó a Dios usted y yo tenemos la revelación completa usted y yo sabemos que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales las personas pueden ser salvos, Jesucristo usted y yo creemos lo que Dios dijo que Jesucristo es el hombre, depositamos nuestra confianza allá somos salvos, siempre fue fe siempre fue fe, nunca fue la ley nunca fueron las obras de la ley nunca fue la circuncisión, siempre fue la fe, y Pablo entonces le dice a los gálatas, ¿cómo fue salvo Abraham? y la respuesta es obvio por la fe, por la fe. Un punto al margen muy interesante, en la historia judía había obviamente de parte de los judíos un celo a su condición. Ellos se jactaban de su condición, de ser obviamente el pueblo de Dios. Y obviamente siempre veían a los gentiles como personas despreciables. Por eso imponían cargas para con ellos, entre otras cosas. Pero cuando tú conoces la historia te das cuenta lo paradójico de ellos. Porque el padre de Israel, Abraham, era un gentil. Abraham era un pagano. Y de la misma manera, como Dios permitió que Abraham tuviese fe, estaba permitiendo que los gentiles también pudiesen reflejar su fe. De alguna forma, usted y yo nos sorprendemos cuando vemos en la Biblia personas de fe reconocidas como tal, como Raab, la ramera, ¿recuerdas o no? Con la información que ella tuvo de Dios, ella creyó, tuvo fe, tuvo fe. Vuelva a Gálatas capítulo 3, por favor. Dice verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Muy interesante, lo que está haciendo Pablo ahora es que está poniendo una línea de avance o de genealogía espiritual que llega hasta Abraham, que incluye no solamente a los judíos, sino que incluye a todos los que creen. Usted debe saber, si usted ha creído, usted en términos bíblicos viene de la herencia espiritual de Abraham. Abraham es el padre de los que creen, el padre de la fe. Y esto es lo que está diciéndole eh, Pablo a los Gálatas, que sin duda debe haber sido, imagínense, la escena muy animante para los Gálatas. Están todo el tiempo escuchando allá como pulga en el oído a estos judaizantes diciéndole, necesitas hacer esto, necesitas hacer esto, necesitas hacer esto. Y de pronto viene Pablo y le dice, hey, necesitas creer, si has creído, tienes garantías preciosas y eres parte de la familia de Abraham. De hecho... Es tan interesante eso que otra vez Pablo va a la historia correcta, bien contada. Mira versículo 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Note esto, mire, esto no fue un invento nuevo, esto no es una norma nueva. Cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia, Dios le dio una garantía preciosa, una promesa tremenda. En Génesis 12 le dice, serán benditas en ti todas las naciones. Dios ya había pensado desde el comienzo en los gentiles. Esto no es algo distinto en la historia. Ya existía una promesa determinada. Pablo señala, reconocer en conclusión, que los hijos de Abraham son los que han tenido fe. Hay una identificación directa en la historia con todos aquellos que han tenido fe. Es este el instrumento que Dios ha manifestado para poder ser salvos. Ahora. La pregunta que podría generarse alrededor de este pasaje es por qué entonces, si era tan explícito en la historia, el hecho de que la salvación era por la fe, metían tanto el asuntito de la circuncisión. ¿Cuál es el punto con la circuncisión? Y de alguna manera, aunque no podemos abarcar todos los detalles de la historia ya permítame darles luz en relación a cuál fue el gran problema asociado a este tema. Cuando usted nota la historia, usted se da cuenta que sí sucedió la circuncisión. De hecho, Dios estableció la circuncisión como una señal del pacto para Abraham y de ahí en adelante a toda su genealogía étnica, a todos aquellos que venían de su propio linaje. Mire Génesis capítulo 17, por favor. «Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos». Dijo de nuevo Dios Abraham, «En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti». Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuera de tu linaje debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Lo que está sucediendo en Génesis capítulo 17 es que Dios está refrescándole el pacto a Abraham. Recuerda, todo esto es lo que ya he prometido, todo esto es lo que va a suceder a Abraham. Pero agrega algo más que es muy interesante. Le dice que iba a haber una marca de ese pacto, una señal de ese pacto. Esa señal iba a ser la circuncisión. Es muy descriptivo el relato porque señala términos que no debemos eludir. Todos los términos asociados a la circuncisión tienen que ver con Noé y su linaje, ya sea aquel que era por sangre o aquel que se hacía prosélito para ser parte de su linaje. Dice, es un pacto entre ti y mí, un pacto entre ti, mí y tu descendencia. Vas a notar cómo eso permanentemente se nota alrededor del relato, se ve alrededor del texto y notarás, tal así como yo he notado, que evidentemente era una marca que Dios quería que fuese establecida. Ahora... Un judío había asimilado entonces que así como la Biblia mencionaba que Abraham había sido justificado por la fe y luego la Biblia mencionaba que Abraham se había circuncidado, necesitábamos entonces las dos cosas para ser salvos. Pero al hacer eso descuidaba todo lo que había sucedido en medio. Queridos, entre Génesis capítulo 15 y Génesis capítulo 17 pasan 14 años, 14 años. Si yo pienso que la historia es una historia continua o es parte del mismo suceso, podría generarme aquello mayor confusión. Pero por alguna razón la Biblia quiere mostrar capítulo a capítulo cuántos años tenía Abraham cada vez que algo sucede. Es porque quiere que tú y yo entendamos que había una relación de tiempo y distancia entre una cosa y otra. Si la Biblia dice que Abraham fue justificado por la fe y sabemos que 14 años después él se circuncidó, ¿qué pasó con esos 14 años? ¿No fue salvo en ese tiempo entonces? ¿Qué sucedió? Ahora, pensando en la circuncisión, queridos, hay algo que es muy importante de comprender. Era una señal que Dios había establecido para con su pueblo para manifestar su compromiso con el pacto que Dios había hecho específicamente a su pueblo. La razón por la cual los judíos debían practicar la circuncisión, que era un corte allá en el prepucio del varón, que obviamente estaba ilustrando, entre otras cosas, este deseo de purificación de la fuente de la vida, este, esta sacada de un parte de un miembro del varón, eh, pecaminoso era la ilustración para poder obviamente eh, presentarse ante Dios correctamente y que sabemos no tenía ningún efecto, es decir, en cuanto a lo que significaba la purificación de la vida, pero sí obviamente un efecto sanitario eh, que es evidente, no era otra cosa que una marca que representaba el hecho de que estaba de acuerdo con el pacto. Ahora, esta marca, la historia de Israel, no fue consecuente con su lógica. Es porque no toda persona que se circuncida necesariamente es salvo. La razón es que no necesariamente quiere decir que has creído en Dios. Puedes hacerlo simplemente por ritualismo. Es por eso que Dios a lo largo de la historia de Israel está diciendo todo el tiempo, es la circuncisión del corazón. Tiene que ver con tu vida. Queridos, es muy importante que usted y yo podamos saber que la salvación de Abraham no fue por la circuncisión, sino que fue precisamente por la fe. De hecho, la mejor prueba es, como ha mencionado, la distancia de tiempo que pasó entre uno y otro. De hecho, este es el argumento que utiliza el propio apóstol Pablo en Romanos 4. Acompáñame a Romanos 4, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 7 en adelante. Romanos 4, 7 en adelante dice, diciendo, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Nota la lógica de Pablo? Es decir, ¿cuándo él realmente fue salvo? ¿Antes de tener la circuncisión o después de la circuncisión? Y usted y yo sabemos la respuesta, ¿no? ¿Fue salvo antes de la circuncisión? Y recibió la circuncisión como note, como señal, como sello de la justicia de la fe que tú estando aún incircunciso. Es decir, en el caso correcto de la señal, la circuncisión lo que debía hacer era representar el hecho de que tú ya eras salvo. Soy salvo, le creo a Dios, le creo al pacto, practico la circuncisión. Era una señal, una evidencia, una manifestación, un resultado. Esto era básicamente la idea. Ahora, mis hermanos, nunca en la Biblia los ritos otorgan algo, muy importante, nunca. Nunca en la Biblia los ritos otorgan algo. Ellos son las sombras, no son la sustancia. Ellos son como un sello, que obviamente tiene validez simplemente en el contexto de aquello que está sellando. La circuncisión física fue una cuestión terrenal, ceremonial, Tenía que ver obviamente con una marca descriptiva del pueblo de Israel con su Dios. Pero cuando tú y yo pensamos en la justificación, en la fe, nos damos cuenta que esta es una marca que va mucho más allá, es un asunto de identidad espiritual con Dios. Con Dios. Con Dios. El punto es que si eres judío, por más que tengas la señal de la justificación, perdón, de la circuncisión, si no has sido justificado, estás perdido eternamente. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y si eres gentil, por más que no tengas la marca de la circuncisión, si has creído, estás justificado. ¿Nota eso? Eso es precisamente lo que Pablo desea enseñar. Vuelva a Gálatas capítulo 3, por favor. Versículo 9, dice así. Gálatas 3, 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los gálatas gentiles habían sido hechos partícipes de la bendición espiritual. Efesios 1, hemos sido participantes de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, producto de la fe. Ellos podrían, como tú y yo podemos, llamarnos hijos de Abraham por la fe, porque Dios lo estableció así. Y podemos estar convencidos de la justificación de nuestras almas si realmente hemos creído en Dios. El punto entonces, primer punto de Pablo a los gálatas. La historia nos muestra que la salvación siempre ha sido por la fe, por creer en Dios. Segundo elemento otorgado allá, tiene que ver con la evidencia negativa. Es muy interesante lo que va a suceder ahora. Lo que Pablo va a mostrar es que la salvación bajo la lógica judaizante de cumplir las obras de la ley o la circuncisión como elementos fundamentales es completamente infructuosa. No tiene sentido, es absurda, absolutamente absurda. Verso 10 dice así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Muy interesante, muy interesante. El punto es el siguiente. Si tú asumes que eres salvo por cumplir la ley de Dios, tienes que asumir automáticamente que estás perdido porque nunca podrás cumplir toda la ley de Dios. ¿Me explico? Es decir, por más que usted intente en su propia fuerza Tratar de cumplir lo que Dios estableció en el decálogo Lo cierto es que tristemente tendrá que darse cuenta No puede, no puede Y esa es precisamente la razón por la cual la ley fue escrita La ley no fue escrita para salvarle La ley fue escrita para que usted se dé cuenta Que no puede salvarse Que precisamente es pecador Que mirando allá se da cuenta Soy un ladrón, soy un codicioso, soy un adúltero Soy un mentiroso, soy un idólatra y que junto con eso, usted se dé cuenta, no puedo hacer nada en mi fuerza, necesito a Cristo. Necesito a Cristo. Necesito a Cristo. Lo que Pablo hace... Para seguir esta lógica argumentativa es hacer lo que ha hecho consistentemente, ¿no? Cita la Escritura, va a la Escritura, va a la Escritura otra vez. Quiere mostrar a través de la Escritura lo que realmente está sucediendo. Fíjate otra vez el verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Lo que hace acá, es bien interesante, Pablo, él va directamente allá, a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, que dice lo siguiente. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. La escena gráfica es increíble. El pueblo de Israel está separado en dos grupos. Hay dos montes, todavía existen. Estos dos montes, había un valle en el centro y estaban uno al otro repitiendo la ley. Y el otro lado del pueblo confirmaba aquello. Es increíble, es increíble la escena. Si usted la ve en forma gráfica o arqueológica. Ahora, entre las cosas que ellos narran, está esta declaración. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Nota lo que están diciendo. Si tú no conoces la ley, no sabes la ley y no haces la ley, eres maldito, maldito. Y el pueblo dice, amén. Bueno, de hecho en la historia de Israel, muchas veces Israel dijo amén. Es como cuando usted y yo le decimos, Señor, nunca más te voy a fallar. Es una desgracia, es una tristeza realmente, es una tristeza saber que esa frase nunca voy a poder cumplirla mientras esté en este cuerpo miserable de muerte, ¿no? Es una desgracia, es una desgracia tremenda, terrible, terrible. Pero lo cierto es que aunque eso pueda ser declarado muchas veces, Dios generó la provisión para aquello y la ley no era la provisión, la ley mostraba el error, la ley mostraba mi condición. Esto es precisamente lo que sucede allá. El pueblo de Israel sistemáticamente estaba diciendo al Señor, ahora sí, ahora te voy a cumplir todo lo que tú dices. Y Pablo está utilizando este texto para argumentar su punto. Mire, si usted dice que necesita cumplir toda la ley para ser salvo, qué triste noticia. No será salvo, porque jamás podrás cumplir toda la ley. No tiene sentido. No lo tiene. No lo tiene. Es muy interesante que muchas veces nosotros mismos caemos en esta misma lógica, ¿o no? De asumir que podemos cumplir un montón de cosas allá. Y no nos damos cuenta que necesitamos a Cristo para avanzar. Pablo señala a Lucálatas que no hay, no hay propósito con eso. Y es porque él desea que se entienda finalmente cuál era la idea de cada cosa. En Romanos capítulo 3, por ejemplo, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún hombre o ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de la ley era que usted se diera cuenta del pecado. Que usted se dé cuenta que Dios estableció un estándar y que usted no puede. Por lo tanto, usted necesita ayuda porque no puede, no puede, no puede, no puede. Si tan solo los judaizantes hubieran puesto más atención a la palabra de Dios y lo hubieran aceptado, habrían vivido y habrían sabido cómo es la manera de avanzar. De hecho, Pablo, otra vez citando la escritura en Gálatas, dice, porque el justo por la fe vivirá otra vez está citando ahora a Habacuc Habacuc está en un entorno en donde existe un montón de perversión en su mundo y él está obviamente muy afectado porque Dios no está aplicando juicio tan severo como se lo merecen todos estos perversos ¿no? y hay allá una buena, buena, buena argumentación, pregunta y respuesta entre Dios y Habacuc finalmente la declaración de Dios es interesante Habacuc, mire, van a pasar muchas cosas muchas cosas van a suceder pero tienes que saber esto esto es una verdad, es decir, maravillosa el justo por la fe va a vivir va a vivir, pase lo que pase en el entorno oposición, que haya idolatría que haya opresión, que exista si tú eres justo, vas a creer y vas a tener garantía de aquello si tan solo los judaizantes de la época de Gálatas hubiesen creído esa verdad, todo habría sido distinto, todo habría sido distinto mire versículo 12 de Gálatas 3 y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas otra vez Pablo citando, ahora citando Levítico 18, versículo 5. El texto dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. La idea es esta, Pablo está diciendo, bueno, si realmente crees que debes cumplir todas las normas de la ley, bueno, vive adelante con ellas, sigue. Y te vas a dar cuenta muy prontamente que no es el camino, no es el camino, no es el camino. Déjeme agregar un punto al margen que creo que es muy interesante de decir. Recuerda que en el primer punto argumentamos que una razón por la cual no debes creer que la circuncisión es fundamental para ser salvo, es que desde el momento de haber creído hasta la circuncisión, pasaron por lo menos 14 años en la vida de Abraham. Por lo tanto, hay 14 años en donde Abraham, que Dios dice fue salvo, parece que no fue salvo. Entonces, eso no funciona, no calza. Ahora, debe este argumento ahora a la historia de la ley. Si realmente para ser salvo yo debo cumplir la ley Pregunta para usted ¿En el tiempo de Abraham existía la ley? No, de hecho no existió hasta 500 años de... 500, no, 14, 500 De hecho ni siquiera Abraham Ni siquiera Isaac Ni siquiera Jacob tuvieron la ley ¿Cómo puedes ser salvo por la ley Si ni siquiera la tuviste? Obviamente creo Nos ayuda muchísimo Comprender todo esto a la luz de la interpretación correcta de la escritura Porque obviamente hay un propósito allá que Dios espera que tú y yo entendamos no agregues cargas que Dios jamás agregó por último tenemos algo maravilloso en el texto y es precioso lo hemos cantado antes del sermón ¿no? muestra a Cristo muestra a Cristo bueno eso es lo que hace su palabra muestra a Cristo la esperanza en Cristo mira lo que dice el versículo 13 de Gálatas capítulo 3 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mire, el único en la historia que puede cumplir toda la ley en sí mismo es Cristo, sabemos. Por lo tanto, bien hacemos nosotros en no confiar en nosotros mismos y mirar a Cristo. Por eso debemos poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, Cristo. Es porque el único que podía pagar correctamente el precio de nuestra maldad era precisamente Cristo, y esto es precisamente lo que quiere enseñarnos eh, Pablo, después de decir todo esto, eh, Pablo señala Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra redimir, muy interesante, es una palabra que se utilizaba en términos coloquiales para el trato de lo que era la compra, el rescate o la liberación de un esclavo, este era el uso práctico cotidiano que se daba. Alguien iba y pagaba el precio de un esclavo y en muchos casos después liberaba al esclavo, entonces estaba redimiendo, redimiendo. Bueno, esto es precisamente lo que Cristo hizo. Él que podía cumplir toda la ley, el que es santo, 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 aquel que es perfecto en todos sus caminos, está ahora liberándote a ti, liberándome a mí de lo que significa el pago que debemos, que nos merecemos, que, que debemos tener. Y haciendo eso, obviamente, Él está tomando nuestro lugar. De hecho dice, hecho por nosotros, maldición, maldición, maldición. Eh, cuando Cristo que no tiene pecado por nosotros lo hizo pecado, dice la Biblia allá en Corintios 5, está representando en la cruz del Calvario esa manifestación tremenda de amor sustitutiva para que tú y yo podamos estar liberados. Este es el punto, cuando miras la ley y las demandas santas de Dios, te das cuenta que no puedes. No puedes solo en tus propias fuerzas. Dios quiere, mira a Cristo. Miras a Cristo y te das cuenta que puede ser más que vencedor. Por Cristo. Es decir, no por ti, no por mí, por Cristo. Por Cristo. Es descriptivo el texto De hecho para que no quede duda de eso Él dice, escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Otra vez cita la escritura, muy interesante La cita nuevamente, va de Deuteronomio capítulo 21 Muy interesante, déjame mostrarte la escena que ahora Pablo está citando Este es el contexto Dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte Y lo hiciera morir y lo colgares en un madero No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero Sin falta lo enterrarás el mismo día Porque maldito por Dios es el colgado Esta es la escena había una muerte terrible en el tiempo de los judíos allá, muy conocida por ellos, era la lapidación. Vemos escenas en la Biblia sobre eso. Las personas eran muertas por lapidación, pero luego eran expuestas, colgadas en un madero, sea un poste o sea un árbol, para que la gente pudiese ver cómo había quedado esa persona. Lo que graficaba con eso era, este hombre fue abandonado por Dios, fue abandonado por Dios. Es decir, el malhechor que merece la justa retribución por haber hecho lo que hizo, murió y noten, dense cuenta, quede visible allá, este fue abandonado por Dios abandonado por Dios, maldito, maldito literalmente maldito Pablo está citando esa escena para referirse a Cristo porque es muy similar lo que pasó con él, recuerdas allá estando en la cruz del Calvario ahora Jesucristo es abandonado por Dios abandonado por Dios, Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿recuerdas la de escena? Oh, terrible y obviamente sabemos lo que sucedió allá. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros. Eso dice la Biblia. Lo que sucede en la práctica es que él está haciéndose maldito por nosotros. Por nosotros. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu esta es la historia Abraham siendo pagano fue escogido por Dios y fue salvado por Dios Dios le dio una promesa Abraham va a ser el padre de la fe de todos los que creen y a lo largo de la historia todos los que hemos creído en Dios hemos creído en la revelación de Dios somos hijos de Abraham por la fe Abraham también tuvo el privilegio de ser padre de Israel, del pueblo de Israel. Y había una marca distintiva de ese pueblo, se llamaba la circuncisión. Y los israelitas tenían el privilegio de saber que tenían un antepasado donde había comenzado todo. Se llamaba Abraham. No comenzó con la circuncisión, comenzó con la fe. Pero luego se estableció una señal para los judíos, se llamaba circuncisión. La palabra del Señor nos enseña que en el contexto de su propia vida ellos mismos se dieron cuenta no podían seguir avanzando simplemente por cumplir o cumplir o cumplir regulaciones y requisitos porque jamás podrían por lo tanto necesitaban confiar, depender y la palabra del Señor nos enseña que el punto tenía que ver con Cristo entregar finalmente la vida a Él entregar la idea a Él cuando Abraham recibió de parte de Dios serán benditas en ti todas las familias de la tierra ¿sabe la manera? gráfica como eso entre otras cosas se manifiesta es porque Cristo que vendría de Abraham, note el linaje de Mateo, Cristo, hijo de Abraham, muy interesante, en Cristo, familias de la tierra, naciones de la tierra, gentiles en la tierra, los cuales, entre los cuales tú y yo estamos, podíamos ser salvos. Increíble, increíble, increíble. Pero no solo eso, Pablo agrega algo más, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, esto es, la salvación de nuestras vidas. Sin duda, aparte del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, eh, su muerte sustituta ya eh, hace posible que judíos y gentiles eh, puedan poner su fe en él mismo, Cristo, y expiar su pecado. El detalle del texto es muy gráfico, menciona la promesa del Espíritu Santo, el día de tu salvación, el día de tu justificación, el día en que depositaste tu confianza en Dios, el Espíritu Santo entró a morar en ti, esa es la promesa, ese Espíritu que te ayuda a conocer toda la verdad, te guía a la verdad, dice la Escritura, te enseña la palabra del Señor, te ayuda a discernir, eh, te permite poder eh, reconocer cuando hay algo incorrecto, cuando hay algo que es correcto, te permite arrepentirte, todo aquello es por la gracia de Dios entregándonos el Espíritu Santo que viene a morar en la vida del cristiano. Hermanos, hay elementos en nuestra vida que deben ser intransables uno de esos elementos obviamente es la autoridad de la escritura, creo que es un buen punto de conclusión entre tantos otros que podemos sacar de esto, nota cuántas veces Pablo en una sección de versículos está diciendo la escritura, cómo está dicho cómo fue manifestado, cómo está allá cuántas veces tú y yo en nuestras conversaciones con otros estamos citando la escritura y eso parece muchas veces que puede ser vergonzoso muchas veces podemos entrar en debates interminables en donde todo lo que quiero es destruir tu argumento con mi capacidad de oratoria o mi intelecto, pero nada de eso va a provocar el cambio en la vida de las personas porque es la ley de Jehová la que convierte el alma, es precisamente la palabra del Señor, el instrumento que Dios utiliza para generar el discernimiento, y si no crees creer la Biblia, no importa lo que creas, nada va a importar, pero si crees la Biblia, tienes esperanza, tienes esperanza, mucha esperanza. Un segundo elemento que yo creo que es tan importante discernir a través de esto es cuidado con las calificaciones de aquellos que yo pienso que jamás podrían llegar a Cristo. Muchas veces tiendes a mirar a ciertas personas y decir jamás este va a conocer a Dios. Es imposible que crea en Dios. Y cuando miras simplemente a Abraham te das cuenta que sí es posible, muy posible, tremendamente posible. Porque claramente Dios se encarga precisamente de hacer eso y lo hace de manera preciosa. Pero probablemente lo que más resalta a través de todo el texto es el peligro que muchas veces podemos nosotros cometer al aplicar cargas que Dios no aplicó, nunca aplicó. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso dice su palabra. Y la vida de fe, que es consistente, que no simplemente basta con un acto de fe, sino que implica una vida de fe, tal como Abraham la demostró, es una evidencia que será palpable en todo hijo de Dios, predica de la fe, predica de la necesidad de creer. Y vive la fe, vive creyendo. Vamos a orar. Gracias Dios por tu bendita palabra, por el privilegio de poder avanzar un paso más, Señor, en nuestro aprendizaje de ti, Señor. Gracias por establecer lógicas tan consistentes, Señor, que nos permiten, Señor, en amarte mucho más, admirarte mucho más, Señor. Y movernos, Señor, con mucha, con mucha mayor certeza, Señor, y seguridad, Gracias Señor porque sabemos que así como pasó con Abraham, no fuimos nosotros los que te buscamos, esa es la verdad, esa es la verdad absoluta, es decir, nuestros pensamientos iban de continuo solamente hacia el mal, es decir, sabemos Señor que cualquier impulso hacia ti fue provocado porque tú nos permitiste llegar, porque tú Señor nos alcanzaste, porque tú Señor nos diste esperanza Señor. Gracias por eso y gracias a Dios porque generaste un sistema que nos permite realmente demostrar no solamente un punto de nuestra historia creyendo en la revelación que nos has dado, sino una vida que está permanentemente demostrando que te cree, que está dependiente de ti y sumisa Señor a tu verdad. Gracias a Dios por este tremendo privilegio en el nombre de Jesús. Amén.